0: Me hechiza y me condena. Qué milagro de esta vida. Encontrarte en estos días y perdernos poco. ¿Cómo les
1: va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con vos.
2: Mi
1: nombre es María Areces. desde Radio Nacional de Buenos Aires para todo el país. Hacemos este programa que intenta inspirar a través de historias de vida, le ponemos música a la vida. Hola, Dieguito Rodríguez en la Operación Técnica. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Te abrazo y
1: nunca en la producción Irene Roast conté al final, ¿eh?
0: Si otro sueño te viene a abrazar,
1: Silvio Ferrer. Ti, y en la, la co-conducción nuestra estrella, estrella
3: de Santa Fe, Gisela Bayón, ¿eh? Hola Gisela. Hola, ¿cómo va María? La estrella del arbolito de Navidad. ¿Ya a esta altura del año? Sí,
1: ya estamos pisando las fiestas. Claro, ¿eh? hay
3: que estar pensando en los regalos. ¿No es lo festiva que está Irene? Sí, parece un arbolito de
1: Navidad porque se puso esos aros de colores que tiene. Además el pelo, no sé, tiene tres colores en el pelo. Y además esa camisa verde con como unos redondeles plateados
0: es un arbolito de navidad
1: hoy vamos a estar con alguien que admiro mucho desde hace muchos años y vos sabés que ella es actriz pedagoga, teatral, productora directora, guionista, tiene muchísimos premios, no solamente a la trayectoria, sino además a trabajos muy puntuales Muchas novelas de las que, habrá, de las que has visto eh, pueden haber sido escritas por ella. Películas donde ha sido protagonista. Un programa de radio aquí en Nacional que se llama Las dos carátulas y que revive el teatro. Eh, y ella es la generadora, la creadora de todas estas ideas. Las estrellas han llorado,
0: el eco lejano del amor.
1: Estamos hablando de Nora Masi Nora tiene una trayectoria enorme, egresó del Conservatorio de Arte Dramático aquí en Buenos Aires e eh, incursionó en el cine argentino. Estuvo con actores de la talla de Walter Vidarte, Elsa Daniel, el Maruja Lopetegui, Osvaldo Terranova... Amalia Bernabé, bueno, y otros tantos. Se trabajó con grandes directores de cine argentino como, por ejemplo, Daniel Tiner, Leopoldo Torrenilson, Mario Sofici. Imagínate los nombres que te estoy dando, ¿no? Y además, en televisión se caracterizó por personificar el papel de varias villanas. Siempre hacía de mala, ¿viste? Pero más buena y tan dulce. <risas> Bueno, novelas y ciclos, ahí mostró todo su talento ¿eh? interpretativo. Uno de los personajes más conocidos fue el de La Negra Peñalosa en Malevo. Yo amaba ver esa serie y estaba enamorada de Rodolfo Bebán, pero claro, estaba con la Gili y vos decías, escúchame. Este, bueno, eh, recordemos que Malevo fue escrita por Abel Santa Cruz eh, junto con Rodolfo Bebán, Gabriela Gili y Oscar Ferriño, que eran los protagonistas principales. Y además, entre julio de 2002, Nora Masi y febrero de 2004, fue vocal del Fondo Nacional de las Artes. Después firmó La Casa del Ángel, En la Ardiente Oscuridad, Culpas Ajenas, Luna Park, eh, Chafalonías, El Último Pecado, Las Procesadas. Vamos a poner un pedacito de Las Procesadas hoy y Las Locas. Y bueno, Radioteatro, una pasión de multitudes. Enseguidita vamos a estar con ella porque ya está entrando a en nuestro estudio. Nora Masi en toda la radio siempre y aquí con nosotros. ¿Qué te parece Gisela el programa y de ella hoy? Sí
3: que es una verdadera estrella, ¿eh? Nos vamos a dar el lujo de seguramente repasar parte de la historia del mundo del espectáculo y con una señora de la televisión, la radio y el teatro, así que no se despeguen de ahí. Sí,
1: todos los actores, vos sabés que la admiran muchísimo, eh, actores de años, actores jóvenes, y todo el mundo sabe quién es como referente Nora Masi, así que vamos a darle como una especie de homenaje, porque la queremos, además porque lo que ha hecho en esta radio durante tantos años es maravilloso, porque conservar el radioteatro después de tantos años y que siga teniendo vigencia, eh, no es una pavada hoy por hoy, ¿eh? así que bueno, felices de recibir a Nora Masi.
4: Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar Termine dando cuenta Que sea ya solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar
0: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.
1: Bueno, y ya llegó nuestra súper especial en este programa súper especial que hicimos para invitar a nuestra queridísima Nora Maci. Hola, Norita, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, María.
5: Muchas gracias, Gisela. Hola. Así que aquí, en Radio Nacional. ¿Sabes cómo te admiramos, no? Bueno, yo la verdad... De admiración conozco poco y me pongo colorada siempre. ¿Por qué? Y me pongo colorada como la camperita que tengo puesta. Porque, no sé, pienso que... Como yo he hecho todo mi trabajo andando... En la huella, permanentemente. Lo veo como, viste, como una obligación. Eh, mira, eh, te dije que tenía muchos problemas en casa hoy, ¿no? Con un, un problema de, de los domésticos famosos... Sí. Que se puede tener un consorcio. Pero por respeto a... A mí primero y a mi profesión, hice lo imposible por llegar lo más rápido que podía.
1: Nora, desde hace muchísimo tiempo, ahora nos va a decir cuántos años exactamente, porque tengo miedo de meter la pata, está haciendo las dos carátulas aquí en Radio Nacional. Y la verdad que yo decía al principio, sostener y darle vigencia en los tiempos que corren al radioteatro es una maravilla. Cuando cumplió años la radio, pudimos ver algunos fragmentos del trabajo que ella hace. Y la verdad, Nora, que... Te juro que era súper emotivo, porque son cosas que a pesar del tiempo que pasa, a pesar de la tecnología, siguen emocionando. Yo siempre digo que más allá de la tecnología y de todo, seguimos teniendo sentimientos, corazón, y hay
5: cosas que no dejan de conmovernos. ¿Te pasa eso? Bueno, yo te voy a corregir en algo. Eh, te digo, eh, Nosotros no hacemos radioteatro, es decir, lo que normalmente es la historia del radioteatro, que generalmente se escribía para dos figuras. sí. ...originales, estaban un mes... ...que eran las figuras claro. en aquel momento... ...bueno, eran... Las, las, ...sí, eran, sí, las era, estrellas... Era, super heroínas... sí ...y duraba 22 capítulos... ...pero si la novela iba bien, salían al teatro... ...y bueno, ahí mataban... ...eso es un tema... ...lo otro es que nosotros hacemos teatro en radio... claro ...¿qué quiere decir eso? ...que la estrella ya no es nadie... ...simplemente es la obra... ...y la tercera te digo que yo no lo hago sola, hay un excelente, sí, un gran increíble. equipo de trabajo que eso hace que precisamente el programa sea lo que es, porque nadie puede hacer solo tamaño programa.
1: Vale la aclaración, porque es verdad lo que es teatro en radio, ¿no? Y, y, claro. y, y de tu mano, imagino yo que
5: los actores que transcurren por la que van eh, transitando eligen, por la radio... Se eligen María con relación fundamentalmente con la pieza. Uh -huh. Es decir que el reparto debe ser hecho de acuerdo a lo que marcan los personajes y a lo que exige la pieza. Después, bueno, con respecto a la dirección, siempre una lectura de una pieza a primera vista no sirve, son varias lecturas y el director es el que toma, digamos, el camino que va a seguir porque el, los mensajes de generalmente de los autores son varios, entonces hay que elegir el mensaje... Que más te interese y, y mostrarlo.
1: ¿Qué es lo que hace que alguien sea un buen actor?
5: Fundamentalmente, eh, lo que Natura no da Salamanca no presta. Partimos de ahí, ¿no? Por más estudio que tengas. No, 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 no. A no. ver. Eh, voy por turno. Eh, si el talento no se compra, ni está en la pancita de mamá. Con el talento se nace. Después eh, son varias las cosas. Que hace que un actor perdure y que sea un buen actor. Fundamentalmente el estudio. Y eso te lo digo yo, el estudio, porque me he pasado la vida estudiando. Uh -huh. y, y he estado mucho tiempo en la enseñanza de actores. Y siempre le he recalcado lo mismo a, a todos los chicos. Eh, porque son los que tienen que levantar la, la bandera de los que se van, tarde o temprano, como en toda, por supuesto, entre, toda, entre toda, cualquier asignatura. Que es el estudio. Porque si vos no estás preparado y confías solamente en tu talento, tampoco es bueno. Es decir, 80% de talento y 20% de técnica, que eso se aprende. Y cuando un actor tiene mucho estudio, pero poco
1: talento, ¿hace que no llegue al público o puede avanzar igual, Nora?
5: Mira, yo no quiero hacer nombres, pero tengo colegas. Que incluso ya no están, pero tampoco haría los nombres si estuvieran. Que eran actores aparentemente de los llamados correctos, ¿viste? Uh -huh. Que están ahí. Pero ¿qué pasa? Que el tesón, el estudio permanente, los llevaron a un plano inimaginable. Claro.
3: ¿Y de las nuevas generaciones qué rescatás? Porque todo.
5: Todo, todo.
3: La tele, por ejemplo,
5: ayudó no a la profesión? Mira, la televisión ha ayudado más que nada a tu imagen, pero en algunos casos, lamentablemente, grandes talentos, una vez que se embarcaron en la carrera televisiva, también se frenaron. Y lo que realmente te da, digamos, el que te da patente de actor es la formación teatral.
1: Nora, y, y yo te voy a preguntar algo por curiosidad personal, ¿no? ¿Qué, qué, el talento, el, el, el estudio, ¿y, qué ¿y cuánto hay de sensibilidad? Eh, ¿qué, es,
5: ¿Qué es meterse en la piel de otro? ¿De qué se trata ese mundo, Nora? Mira, ese es un gran tema, porque en la piel de otro te metes, pero cuando bajás del escenario sos vos. Uh -huh. Y a veces seguís siendo el personaje y eso no va. Por lo menos nos reza conmigo y con mucha gente, por supuesto, con muchos actores.
1: Bueno, yo quería contarles que Nora tiene muchísimos premios. Voy a dar algunos, Nora, porque son tantos que se me va el programa. ¿eh? El
5: Oíme, Martín... no, los premios son de todo, de todo el equipo. De ¿eh? todo el equipo. Bueno, Ahí te, en, yo tengo acá, está mira, operando Diego y es parte del equipo también. Bueno, Dieguito Diego Rodríguez. Rodríguez, es
1: un fenómeno. Qué linda gente que tenemos acá. Y Pato, Patricio, que te acompaña. Bueno, Patricio me
5: acompaña desde los ocho años.
1: Pato, te queremos un montón. Pato Julce, ¿eh? bueno, como actriz, yo digo lo que tengo acá, ¿eh? recibe entre otros premios, vos andas corrigiendo Menorita, el Martín Fierro, Santa Clara de Asís, Monumento de Cristal, Audiencia, Círculo de Plata, Dalía Ondas de España, por centamen de Teatro Breve, creado por la Radio Televisión Española, Premio Argentores a la mejor producción y dirección por las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad. Premio Argentores por Tiempo de Teatro, Producción y Dirección. Ciclo destinado a difundir el Teatro Nacional. A la trayectoria, también otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. Premio a la trayectoria, otorgado por Cosit mecos En noviembre de 2014. El premio Podestá a la trayectoria, honorable otorgado por el Senado de la Nación y la Asociación Argentina de Actores. Y sigue... El Parlamento Cultural del Mercosur declaró de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Y como tengo a mi compañera que no usa anteojos, sí. va a seguir con la no, décima bienal. Basta, chicas, basta. Bueno, la
3: décima bienal internacional de Radio México, un reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro, rubro radiodrama a las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, en noviembre de 2014. También fue declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, en Montevideo. Esto fue en noviembre de 2015. Nora, eh, vos decís, me ponen
1: colorados los, los reconocimientos, este, para no, mí es, es una mira, obligación, es diario. Sí, claro. Quizás
5: me expresé mal, puede ser también. Me, ¿Cómo decirte? Es una caricia muy grande, pero no todos trabajamos para los premios. El premio viene después. Claro. De todos modos, es una caricia importante de quién se ocupó de premiarte, porque generalmente hay jurados. Entonces, solo hecho que hayan hecho tu nombre, lo ganes o no, es muy importante. Que
1: hayan puesto la mirada en uno, en el trabajo de uno y además en el esfuerzo, no porque detrás de todas estas cuestiones hay un trabajo cotidiano permanente, como vos decías, es mi obligación, es mi trabajo, es mi profesionalismo
5: y eso es... Tan claro cuando uno lo hace con esas... Pero las dos carátulas, por ejemplo, está en el lugar que tiene que estar, en su cuna. Ahí nació, en la antigua Radio del Estado. Y va a cumplir el año próximo 70 años. Y siempre ha tenido apoyo, mucho apoyo. Porque si no, no hubiera durado tanto con abstención absoluta de, de los directores que han pasado y con abstención absoluta de políticas y religiones. Yo, es un programa que tiene, sus, digamos, su buena cunita. Yo sé que seguramente para vos todos los
1: trabajos deben haber sido importantes y te habrán dejado su huella, pero seguramente también habrá momentos cúlmines en esta carrera y, y que, que vos recuerdes. Eh, hablemos de los más alegres, de los más felices, de los que te han llenado el alma. Después vamos a hablar de los otros, pero quiero que me destaques algunos de esos que vos dijiste, wow, me voy...
5: Bueno, la televisión, por uh -huh. ejemplo. La televisión eh, nos ha dado grandes satisfacciones a todos, por supuesto, porque vos eh, entras en la casa de la gente, estás ahí adentro. Y el programa que, que más satisfacciones me dio fue Malevo. Eh, Malevo fue el, en televisión el gran personaje porque me dio mucho trabajo, porque no tenía nada que ver conmigo. Claro. Pero, bueno, ese es el desafío, ¿no? Sí, sí, precisamente ese es el, de, el desafío más grande. Y Romay, cuando Marta Reguera me eligió para ese personaje, dijo, pero sabe una cosa, ¿cómo le vas a dar a la negra peñalosa, no era más y que anda por la vida como si fuera caminando por Versalles? <risa> eso se lo escuché Pero qué yo. bueno eso, ¿no? Eso se lo escuché yo por el Tolva, que estaba abierto sí. en el estudio. Sí. Ay, cuando salí... No sabía dónde había estacionado el coche. Estaba como loca. Estaba, estaba mal, me, me puse muy mal, porque yo sabía que me, que, me, que me iba a costar. Ya habíamos hablado, ella me vino a ver Marta a Mar de Plata. Sí. Yo estaba haciendo 40 quilates con Mirta telegram. Y ella vino a buscarme a Mar de Plata, para estaba formando el elenco. Y Abel Santa Cruz me quería también a mí. Pero claro, no le faltaba razón a Romay. Yo tuve que aprender a fumar de una manera, porque era una orillera. Sí, sí, era un sí, nada que genial. ver con vos. No, no eh, nada que ver conmigo, pero no, no contaron que la, la directora me, me sostuvo a rajatabla. Claro. Y cuando yo le devolví el contrato, porque le dije ese día que salí que no sabía dónde había puesto el coche, daba sin rumbo. Ella me corrió detrás mío. Le dije, no, Marta, mira, yo no te quiero poner en problemas. Me voy. Ya siento el contrato. Pero, ¿cómo? Vos recién el contrato, ahora no querés hacer este personaje que te cuesta. Yo sé que te cuesta. ¿Y después qué? Y eso me hizo reflexionar. Me puse a estudiar. Mira, ese me dio tantas satisfacciones. Te digo, pues yo estaba en ese momento también en la Comedia Nacional. Y estaba protagonizando una pieza de Olinda Correa que hacía mucho a la historia de San Juan. Nos había invitado el gobernador a que se debutara ahí, porque aparte el autor era sanjuanino. Cuando nosotros debutamos, que fue un jueves, yo dije, qué barbaridad, que, que nadie se interese en venir a ver, no estaban solamente las autoridades, y un, y un grupete de gente en un teatro tan grande, aparte tan bello. Y entonces eh, yo a los compañeros, a acomodadores, a todos, les pregunté, les digo... ¿Qué pasa? ¿No tienen interés en venir a vernos? No, escúchame, está malevo hoy.
3: Claro, claro. No te fueron a ver a vos, pero te estaban viendo a pero vos. Pero mañana,
5: dice, prepárense. Y así fue, porque trabajamos ese jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, era ¿Y ahí increíble. ahí tomaste la
3: dimensión? Ay, ¿O ya tenías claro, una idea de ese la dimensión fenómeno? dimensión
5: total de lo que era, por ejemplo, una obra de Abel Santa Cruz que eh, sobre el... La parte urbana de Buenos Aires la, Ahora la que diríamos Con buen pino borgiana Claro Todo el, todo el, el malevaje de Palermo imagínate. Sí, sí, sí Él lo pintaba fantásticamente bien Y cuando eh, Empieza la obra Esto fue lo más grande <risa> Empieza la obra Al rato aparecía mi personaje A los cinco o seis minutos Cuando yo aparecí pero le gritaban a la negra Peñalosa. Decían, dale, negra, estás acá en San Juan. Fue cinco minutos parado qué todo el teatro,
6: pero lindo. fue una alegría
5: Y bueno, eso me dio Martín Fierro y tres premios más que están, figuran ahí y el, el Monumento a la Bandera, que, fue, que es un premio extraordinario que ya no existe más. Bueno, pero también ahí... Eh, se conjugó lo que he dicho anteriormente, había un elenco extraordinario. Sí,
1: estaba Oscar Ferriño, Gabriela Gili, Gabriela vos, Gili, bueno, Rodolfo, Ferriño. yo estaba Mirá, vos Haceme. enamoradísima, Me, no, no, amaba quién? a Rodolfo Bebán, enamora, lo yo lo veía en la pantalla, en estaba ocupado y aparte estaba ocupado con, con Gabriela Gilli pero además yo era, creo que estaba, era una niña, pero además yo soy de San Antonio de Areco y había ido a filmar una película Areco, yo cuando me entero que viene Rodolfo Bebán, ¿entendés? no te estoy hablando de, de cómo se llama, de cualquier actor de ahora. Te estoy hablando de Rodolfo. Para mí era, viene a filmar a Areco. Y en aquel momento uno no... Nosotros viajábamos a Buenos Aires, pero era como... No, no, los actores no estaban tan cerca nuestro como cualquier persona que está en la televisión ahora, del resto del público, con las redes sociales. Era como alguien muy distante. Estaba fascinada ¿no? bueno, haberte el, conocido antes. El mira. elenco
5: maravilloso que tenía ese programa, ahí está en la mano de una directora extraordinaria. Extraordinaria porque la verdad que era una directora de, esa, de esas. Era un trío perfecto. María Andrés, Marta Reguera, Mayermiña Vellanera. Claro. claro. Mirá vos qué, qué tres, qué directoras. Claro. Que y
1: además recién mencionabas a Abel Santa Cruz y vos decías cómo describe eh, Toda la lo, parte lo urbano, urbana. pero hay que tener una capacidad de observación que también imagino yo que vos como actriz, en el caso de la negra, digo, tenés que observar a esos personajes para poder tomar. Eh, determinadas características...
5: Pero, María, toda la razón del mundo, hasta tal punto que la condición fundamental de un actor es observación. Observar. Anoche
6: te estuve esperando. Seguí portándote bien, Buddy, y haré todas las cosas que te diste. Usted sabe que yo hago todo lo que quiere. Todas lo saben. Soy buena con las buenas y mala con las malas. Lleva esos tazones que están en la mesa lado? ¿Por qué no viniste? Porque a mí me gustan los machos. Te voy a enseñar a tirar los tazones donde comen tus compañeros. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Permiso, señora свободora. ¡Ven para acá! ¡No! Ven para acá, te digo! Esta insolente me contestó de mala manera. Y además, rompió dos tazas. ¡Una! ¿Por qué la rompió? Se me cayó... ¡No Sullivan. es cierto! Lo hizo a propósito. Además, me insultó. ¿Es cierto? Está loca. Quiere acostarse conmigo. ¡Me obliga a ir a su cuarto! ¡Ah! Las cosas que uno tiene que oír. Todas las que trabajan en el comedor conocen sus exigencias. Esta infamia merece un escarmiento. ¿Me permite imponerle el castigo que merece? Naturalmente. ¡No! Ahí te vas a quedar. ¡Perra! A quedar. ¡Perra! Permiso. Esta se la está buscando. ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¡No hagas eso, eh! ¡Te van a encerrar otra vez! mira que sos reincidente vos! ¡Claro! Seguro que vos no comés esta masopia, ¿no? Mm -hmm. ¿Eh? La celadora la tiene bien alimentada. Ah, 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 dime nena! ¿Qué te da de comer en su cuarto? Ya, ya, ¿sí ¡Bueno, mira, yo no como esta porquería, eh! Parece que tampoco hoy la comida está a gusto de la señorita. ¿O es que no tienen apetito? ¿Apetito? ¡Hambre tenemos! ¡Pero con esta Sofia! Bien. Tampoco probarán el dulce de membrillo que tienen para postre. ¿Qué es lo que sucede? Primero se negaron a comer el primer plato. Ahora protestan porque, como castigo, les suprimí el postre. No lo merecen. por favor! A ver, póngame esto tres contra la pared. ¡Vamos! ¡Vos! Oh. O sea. Momente. Eh. Después llévelas a la dirección Pero antes que recojan las obras de todo el mundo
1: Ay, Dios mío, más mala que la peste, Nora ¿Vos sabés, Nora, yo te digo una cosa? Hasta que yo no te conocí a mí me daba cosa acercarme a vos y saludarte porque yo digo, ay, no sé, debe ser mala, pensaba. No, porque viste que uno que, tiene como ¿sabés? que ¿sabés? si ves al
5: malo en la tele decís, "Uh, qué malo, ¿sabés qué", ¿qué pasa conmigo? Vas a quedando siempre distraída. Yo te amo, Nora.
1: Y es, No saben lo, la dulzura de esta mujer, lo educada, lo correcta, lo buena gente, pero de verdad yo pensaba que eras mala, en serio. A ver, yo era chica, ¿no? Cuando veía lo, lo de Malevo, o por ejemplo, en este caso de las procesadas que yo te escucho, y viste, cuando uno, viste que uno se... A ver, para que uno te crea mala tiene que haber estado
5: muy bien hecho el papel. Bueno, porque lo, lo que le, le hiciste creer al otro que eras sobre mala. ¿Las
1: malas? Sí.
5: Interrumpirte y decirte algo sobre las malas Las malas nunca son tan malas Además el público las ama ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un espejo
1: mm, Mira,
5: Es un espejo Todos tenemos claroscuros Y se ven como en un espejo ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Gisela?
1: No, le estoy diciendo a Gisela que pregunte porque ella se quedó... Le vi la cara cuando dijiste las malas tienen un lado... Claro,
5: porque sabes qué, Gisela? Las malas, siempre en el fondo hay una historia de amor y hay resentimiento. No son malas porque sí. Por ejemplo, la negra Peñalosa y esta pobre mujer que tenía una historia que bueno, bueno... No por nada, una mujer que sosugada por la madre... Eh, vivía con la madre, ¡Oh! dormía con la madre, claro, a Dios los mío. 40 años, te imaginas, bueno, todo un tema. Siempre las, y las malas son muy, además, queribles.
3: Es que son los personajes más recordados de las novelas. Fíjate que Gabriela Gilles,
5: este, cuando hicimos nosotros una novela que fue también un exitazo brutal... Y ahí la conocí a Gabriela y nos hicimos grandes amigas de toda la vida.
1: Qué bella mujer, ¿eh? qué, 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 qué bella, adorable, ¿no? Qué bella,
5: qué buena. Sí. Todo. No, 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 no sé qué decirte de Gabriela. Mm. Cuando yo me enteré yo estaba afuera, mm. me quise morir. Me quise morir. No, no tenía consuelo. Pero bueno, ella hacía una mala, pero estaba enamorada. Por eso digo, siempre pasa algo locamente enamorada de su marido y el marido la quería dejar sufría como loca y la madre unida con su, con su hija ¿qué hacía? Hasta la metió en una silla de ruedas diciéndole, no podés abandonar a mi hija que está en silla de ruedas. Bien de novela, bien de novela. Bien, bien, sí, bien sí. de culebrón. Me encanta
3: culebrón. todo, me
1: encanta todo esos entreveros. Ahora vamos a ir una pausa, pero después quiero que me cuentes esa trastienda del personaje, porque las cosas que no se ven en el personaje. A ver, eh, vos ponés un personaje X, pero no mostrás su historia. Esa historia la tenés que construir vos para llegar a ser quien sos, para entender o para meterte eh, eh, en aquel que tuvo esa historia de amor, que no la, no la evidencias en la pantalla, pero que la venís padeciendo, por eso llegás a ser esa mala como Nora.
0: Qué más buena pausa. Cuento con vos, con María Areces. Por Seguimos con Cuento con vos.
1: Ay, estoy tan contenta. Irene me dice, Nombra todo decir todos los premios que tuvo Nora y yo no sé por dónde empezar porque tengo tantas cosas para... Sí, pero igual, tenés un montón más, Nora. Y yo te digo que no sé por dónde empezar porque además tengo curiosidad porque me cuente cómo ha armado sus personajes, la observación de cada uno. Gisela se quedó helada recién cuando le dijo, ¿viste que las malas no son tan malas? Porque siempre tienen algún problema de amor,
5: ¿no, ahorita Ahora, eh, voy a decir cómo hacerme un personaje. El gran maestro Lasky, que tiene un libro que se llama precisamente, que fue el primero que aparte hizo un manual donde un actor puede seguirlo y elaborar un personaje. Decía permanentemente, y lo repitieron los grandes maestros, los grandes directores que yo tuve, que tuve los mejores directores y los más grandes maestros, que me enseñaron todo lo que soy, como dice el tango. Había que inventarle una historia al personaje, ¿Por porque como vos bien dijiste, no está explícito en ningún lado, no se sabe por qué esta mujer es tan mala, tan. Pero esa mujer. ¿Qué le pasó en esa vida? Bueno, ¿no? ¿De, ¿De dónde esa, viene esa mujer? Yo le creé una historia y es la seguía rajatabla. Entonces sabes qué, el personaje de Mala, Gisela, es vívido, claro. Este, se corporiza vívido
3: ¿y es más fácil? tienes
5: fe y sentido de verdad que es lo que aconseja esta a todos los actores es decir el famoso sí si yo estuviera en tu lugar ¿qué haría? ¿cómo sería? y con eso vas silvanando y creando tu personaje
3: Mirá, ¿y es más fácil hacer de mala que hacer de buena? o depende del pe no personaje mira de
5: buena de buenas hice pocas veces ah, bien. por eso yo le ahora tenía en el miedo. teatro eh, sí he hecho he hecho mucho un repertorio muy grande no de buenas pero todos oye, todos tenemos eh, un diablito adentro Gisela. pero Punta claro María. lo que pasa es que lo tenemos bastante Ten, claro, reprimido no, ¿no? Que, no más que reprimido eh, es este lo que mira el hombre el ser humano para ser genérica el hombre es el único que tiene libre albedrío mm. Fíjate que los minerales, este, los vegetales, los animales obran por instinto. Mm. La planta está tomada en la tierra y ahí hasta que se muere seguirá ahí o hasta que una mano criminal la saque. Y el hombre que tiene, el libre albedrío, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés la opción de hacer bien y hacer mal. Entonces ahí juega tu claro oscuro, no el tuyo, de todos. ¿no? Sí, sí. Porque si uno se atuviera aquel tema famoso haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a vos y haz al otro en lo que en idénticas circunstancias te gustaría que te hicieran a vos, se soluciona todos los claro. problemas.
1: Sí. No hay más problema. Claro.
5: Pero claro, para que reforzarte la fe y para tener un sistema de vida y para, en fin, saber qué camino tenés que adoptar, tenés que creer, creer fundamentalmente y tener fe. Ahora, ¿cómo, volviendo a la historia, ¿no?, <ríe>
1: Esto de elegir también tiene que ver con la historia que uno trae. Inclusive... Eh, es no, el... no, está
5: también lo otro, ojo, la memoria emotiva. Claro, claro. Que uno tiene que recurrir también. Claro. Por ejemplo, si tenés que llorar en una escena, tenés que recurrir a tu memoria sí. emotiva, a ver, por ejemplo, en qué lugar te detenés de tu vida... Y vas a llorar. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque tenés que... Sí, un ejercicio que, permanente. Y tenés además, que buscar ¿no? momentos de tu vida que, que fueron tristes. Y bueno, los tristes. Mm. Que se llenen los ojos de lágrimas. Y ahí tenés un primer plano y, y matás. <risa> y
1: si no te pones gotita, alguien se ponía gotita. No me digas quién. No, yo no. Pero algunos se han puesto gotas para llorar o no, Norita. Una ¿Un, cebollita. No los he visto. <risa> qué buena que es. No, Esta es la buena, buena no, que, que voy a
5: estar eh, diciendo... Eh, no, no los he visto realmente, no, la verdad... ¿Y besos? Que...
3: ¿Diste muchos besos?
5: ¿Cómo? ¿Diste muchos besos? ¿Sí di muchos besos? Sí. Cuando se imponía y el libro lo pedía, sí. Muchas ¿Y? veces, eh.
3: ¿Y cómo era esa sensación? Pero mira,
5: si un actor está eh, totalmente compenetrado de lo que hace, es lo que dije en, en los bloques anteriores, termina la escena... Y bajás del escenario y se mm, acabó. Yo sabes que no estoy Se tan apaga simple. la cámara. Es que bueno, nunca no, me la creí hubo, esa, no, Nora? Hubo casos, mirá. Un montón, sí. Nora. Bueno, yo no te voy a decir que no. Un montón. Bien, pero, pero han tenido... Bueno, pero es normal. Vos estás... <risa> es, es normal que, que pase. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por, ¿por qué no? Es Aparte verdad. ¿El amor es tan lindo? Sí, claro que sí. ¿Y si se enamoran en serio? Bárbaro.
1: Sí, absolutamente. Bueno, vamos a compartir un poquito de las dos carátulas. Este bueno. programa especial que estamos haciendo aquí con Nora y compartiendo el aire de Radio Nacional. Somos compañeras en este ámbito. Seguramente Nora estará tan feliz como yo de estar en esta radio que llega a cada rinconcito de nuestro país. ¿Qué compañía que es la radio, Nora? Esta, ¿no? ¿Qué esta experiencia? Esta radio
5: en especial a mí me ha hecho muy feliz. Primero, porque yo soy de también... Mi generación salió de las dos carátulas es decir, cuando funcionaba en Radio del Estado, programa que fue creado estrictamente para albergar a los que egresaban, o ya sea el conservatorio, que en ese momento era el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, y todos los que egresaban o que estaban en escuelas, por supuesto, de, de, de profesores muy este, consagrados. Bueno, entonces, ¿cómo no lo voy a querer? yo estuve como todos, como eh, ellos estuvieron antes que yo, yo cuando ellos eran estrellas ahí dentro, aunque no había estrellas, pero eran muy considerados, Norma Leandro, Alfredo Alcón, qué sé, Carlos Carela, la lista es muy larga e interminable. Eh, bueno, yo era el viento que pasaba en ese momento, porque tenías que hacer banco, claro, banco y estudiar y ver. Y yo tuve un director que un día me dijo que este, vos tenés que ver a Alfredo Halcón, ¿Cómo que, tenés que me pedís permiso para ir no sé dónde? Me, me, me quedó helada. Claro. Y sí, yo tenía que ver a Alfredo Halcón. Yo Nora, tenía que verlo.
1: Nora, hablame de, de esa niña que seguramente todavía habita en vos y a la que habrás tenido que recurrir infinidad de veces. Niña. Sí, a la que habrás tenido que recurrir infinidad de, mes, de veces en alguno de tus personajes. Y volvamos un poquito para atrás. ¿Qué es de tu infancia? ¿Qué es de tu adolescencia? ¿Y por qué llegaste a decidir que querías por momentos ser otra persona?
5: No, eso es el... la entrada mía en el teatro fue totalmente accidental. A ver. Yo tuve una buena infancia. A partir de ahí, con... Una familia que amaba el teatro, sobre todo mi padre, el teatro lírico, tenía locura.
1: ¿Cómo era tu papá, Nora?
5: Un gran tipo, severo, pero un gran tipo. Era milanés, calcula. ¿Y tu madre? Ay. Mi madre... No no es, no es que no era severa, pero bueno, muy, muy cuida también, ¿no? Pero uno se da cuenta de la madre... Cuando ya no está.
3: Totalmente.
5: Cuando pasa el tiempo y no tenés que... ¿Quién te diga de verdad que, que es, es de tu sangre que te diga ponete un saquito que va a ser frío? Entonces, ¿vos qué decís en ese momento? Oh, oh, favor, va, ¡Qué frío! Ni ¡Cómo más frío. rompes! ¡Qué pesada! Sí. Se dice hoy. Y, y me no, decías
1: que fue accidental lo de... Fue accidental porque
5: yo estaba... Cuando terminé el magisterio, eh, quería estudiar letras. Entonces me anoté en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Letras. Y un día eh, terminamos la clase con Historia del Arte, que a mí me, me apasionaba esa materia, y veo un cartel que estaba, viste que siempre ponen los carteles, en, los pondrán, seguirán poniendo, ¿no? de todas las actividades que tienen sido los estudiantes, y decía, el teatro universitario pide actores y actrices para de comenzar la temporada del año próximo. No me acuerdo bien, pero era ese conceptualmente era el tema. Bueno, entonces yo me anoté. Cuando me llamaron, eh, ¿qué quería hacer? Y a mí me gustaba mucho la historia del vestido. Ah, mira. Porque la historia del vestido, como usos y costumbres, es lo que te marca las épocas sí, sí. permanentemente, mm -hmm. ¿no? Los cambios sociales. Claro, los cambios que que acarrea cada, cada década. Bueno, voy, este, empiezo... Este, estaban trabajando sobre una pieza, no me acuerdo cuál era. La dirigí a Roberto Casó, que estaba a cargo del Teatro Universitario hace tanto tiempo. Bueno, y con cuestiones que yo estaba preparando el vestuario. A tres días de debutar, se enferma la compañera que protagonizaba. La protagonista <ríe> se enfermó. ¿A quién te crees que le piden...? La que estaba haciendo el vestido. Claro, ¿no? porque yo estaba ahí permanentemente y sabía la obra de memoria. Claro. Bueno, subo al escenario, fue. Ah, qué nervios. No, por la galería la cosa como a mí Pero no que me... estabas relajada vos en ese momento. Sí, ¿qué te no dijeron? Claro, Protagonicé porque... y fuiste así de una. Pero bueno, eh, no, no una era, una, era una estudiantina, tampoco claro. no, no era este Rodolfo Bebán, ni ninguno de ellos, era una estudiantina. Que, que, que tenía que perder si aparte yo lo salvaba a ellos, no claro ese fue el criterio claro, mío que usé. Claro. bueno debutamos y después me voy eh, después de ahí me voy con Marcelo Lavalle que tenía el instituto de arte moderno sí. en la galería Van Riel uh
2: -huh.
5: y me pongo a trabajar con él y no sucede lo mismo pero él después, qué sé yo este, yo era así tipo palito me decía por qué no no haces no algo en, en el escenario. Bueno, así empezó la cosa, de casualidad. Tan de casualidad que cuando empecé realmente a interesarme, me fui a estudiar.
3: Dejaste la carrera y te la fuiste dejé. a estudiar lo otro.
5: Y yo tenía en, en introducción a la filosofía el que daba la cátedra, el titular de la cátedra, era el subdirector de Radiodifusión, que era doctor en Filosofía y Letras. Y él este, siempre me decía, Mase, Mase... Me llamaba al orden, viste, pues estaba siempre hablando. <risa> <risa> me llamaba al orden. Eh, a usted le tendría que interesar el teatro, ¿eh? Porque él amaba el teatro. Uh -huh. Y él fue el creador de las dos carátulas. Mirá. Cuando se crea las dos carátulas, <risa> no en la primera, <risa> ni en la segunda salida, <risa> ni en la tercera... Ahí yo entro. Eh, primero me fui a estudiar. Eh, ahí estaba. Ahí estaba. Porque a mí me gusta la formación de los actores. Como soy, viste, la maestría. Sí, sí me encanta. La, y además. Me gusta eh, la formación. Yo la
1: escucho hablar cuando te da alguna indicación o cuando intenta decir algo y la he escuchado porque he espiado, viste. Cuando han grabado y cómo. Eh, eh, es, es, es el alma del que quiere impartirle los, los conocimientos a otros, compartir lo que sabe, ¿no? Bueno, y eso pero es eso, me pasa, eso me
5: pasa a mí permanentemente, mm -hmm. que yo quiero compartir. quiero eh, La prueba mía es ese gran asistente que tengo, que tarde o temprano es Patricio, que tarde o temprano ocupará el lugar que le corresponde, porque es muy estudioso y muy trabajador. Que yo. Eh, le quise transmitir todo lo que son los secretos de la profesión. Porque, ojo, vos tenés un título, te recibís. ¿Y después qué? Claro. La profesión, ¿cómo se aprende? Mm. Andando. Claro.
1: Es el oficio, es el haber transitado. Cuando, cuando ¿no? yo
5: fui a estudiar producción y gestión, la primera frase que dijo el profesor fue, señores, se nos tomó lista a todos, nos miró a todos, nos <risa> se planteó a todos, dijo, señores... Este, vayan pensando que un productor fundamentalmente tiene que aprender a salir de los problemas claro. antes que nada porque las ideas si es bueno, ya van a venir
7: Cuarto de Luigi Pirandello. Adaptación Ivonne Fourneri. Actor invitado Daniel Oranza
1: Ay, Dani Miglioranza, qué cariño que le tengo también a Daniel. Gran Miglioranza. actor. Gran actor y gran amigo de Antonio Caride. Fueron sí, compañeros en sí, una sí, obra. Sí, 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 sí. Este, bueno, hablemos de las dos carátulas de, de, de estas presentaciones maravillosas. ¿Cómo, cómo se bueno, fue las modificando? dos carátulas?
5: Las dos carátulas ha ganado cualquier cantidad mm. de premios. Mejor dicho, no los he ganado yo, lo ha ganado el equipo. Yo tengo un gran editor de arte, además que... He nombrado a Diego Rodríguez que se incorporó hace un tiempo largo con nosotros que es Javier Quiabone tengo a los mejores locutores, que aunque hay ¿Sí? grandes locutores en la casa me, me, los, los, los tengo yo eh, y los actores que son el equipo de trabajo, porque aquí hay que trabajar con un equipo sobre todo de actores porque eh, los actores que trabajan en carátulas tienen que manejar muy bien el idioma teatral Claro. Porque no es venir que salí, andate. No, hay que estudiar en profundidad.
1: ¿Cómo? Me detengo ahí porque me interesa. ¿Cómo es el idioma teatral? ¿Qué, qué, cuál es no, me refiero
5: que hayan tenido este contacto <coughs> con textos teatrales. Uh -huh. que, 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 que lo dijeran rápido, porque no es lo mismo que los famosos radioteatros que escribían para una pareja. Que eran todos prácticamente... Eh, eh, digamos historias urbanas que nosotros podemos interpretar muy bien. Pero aquí nosotros hacemos todo el teatro universal, teatro griego en claro, los claro, grandes clásicos. Claro. Y tenemos que hacer en ocho horas lo que antes se hacía en una semana.
3: Claro, claro. Un gran desafío. ¿Cuánta gente habrá pasado, tenés idea? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos actores? ¿Cuánta gente ha pasado? Ah,
5: bueno. No hay actor que no, no haya pasado por las dos carátulas. Y, ojo, no hay directores de los grandes directores que no hayan dirigido las dos carátulas. Por eso, a mí, para mí, ha sido un honor dirigirla. Porque, primero, mis orígenes fueron esos y, además, este, pasaron muchos años antes que volviera a esta casa y encontrarme por ejemplo, una de las personas que intervinieron en mi entrada acá fue la mamá de Patricio, que era directora del Servicio al Exterior. mira Que estaba en ese momento de asesora artística. Acá estoy leyendo
1: lo de los premios Ether. Y bueno, las dos estuvimos vinculadas de una manera u otra con Eduardo Aliberti. ¿Vos sabés que Eduardo fue mi primer maestro ah, en la radio? Yo tenía 18 años, estaba estudiando... Y empecé a trabajar con él, con Jorge Lanata, con Marcelo La de gente. ¿no? Me, Marcia hace poco también acaba de partir. Y fue un gran maestro, Eduardo. Oh. ¿eh? Y además oh. esa voz maravillosa que tiene. ¿no?
5: Maravillosa. Aparte una gran persona y un gran maestro y un, un gran creador de ese famoso éter que salió tanta gente sí. Patricio también salió de éter
1: Nora, se, yo no sé cómo se nos fue el programa puedes creer? bueno, ya nos, nos vamos pero tenemos que hacer un, una segunda este, edición ¿no, Pato? ¿Patricio? ¿qué va a ser de Patricio? a ver, ¿cómo lo imaginas? decime, primero, ¿cuál es tu
5: sueño? y segundo, ¿cómo lo ves? mira, donde vaya a trabajar y donde esté, va a ser bueno es, es buena muy... gente, además. No, además, bueno. Que es lo más además, importante. Es muy trabajador, su trabajo es consciente, es permanente, él está en todo, él, él es, prácticamente ejecuta la producción. Vos sabés que siempre hay un productor y el que ejecuta la producción. Y él se ocupa, de, cuando está ella la producción, por mí, él la pone en marcha. Es una. Cuando quedó él de asistente, le dije, si, si el día que grabamos yo te encuentro detrás de mí, te piso. <risa> claro, porque el asistente siempre tiene que ir adelante. Claro, claro, claro. Y él este, aprendió muy bien eso, pero no, no por el rigor de lo que yo dije, no por favor, que se lo dije, es verdad, sino porque con mi almita de profesora, claro. eh, cuando se muere mi asistente, que fue un asistente excepcional por su formación, además la formación, porque un asistente tiene que tener formación claro. también, y máximo para este tipo de espectáculo Sí, absolutamente. No, no puede, de, de, viste, delidarse. Nora, y bueno, ya tenemos
1: que terminar. Sí, gracias. Gisela, no. muchísimas
5: gracias. Un placer conocerla.
1: Igual. Un honor. Si no, Gisela la no. santafesina, Sí, y me es lo dijiste. una gran sí, compañera.
3: Sí. Nora... Eh, Rosario la...
5: está maravilloso, te aviso por si... Es... Sí, sí, Santa Fe también, Santa Fe de la Veracruz también. Pero Rosario, no. Rosario. Te invito un
3: día a La Costanera. Ahí te va a invitar. Y, y bueno, ahí bueno, vas a disfrutar te, también. ¿Te puede
5: decir algo? Uh -huh. La Costanera. Ahora vamos a último momento de desarmarte el programa. La costanera de Rosario está maravillosa. Sí, es hermoso Rosario. Es bueno, un... estamos a la vera del además, río el, Además el movimiento cultural sí, que tiene. Maravilloso. Sí, ha crecido sí, muchísimo. Sí. Norita,
3: me gustaría que
1: me digas... qué sé yo, Uno siempre tiene sueños, tiene ganas de seguir haciendo cosas y nada, imagina... el sueño? Sí.
5: El día de hoy. Qué linda. Ahora me voy a editar con... Mi editor de arte y con Patricio, y aparte, está este estar con ustedes, conocer a Gisela, porque a vos te conozco hace tanto tiempo, ha sido un placer. Para mí es un placer
1: desde el día que te conocí, Norita, ¿sabes?
5: Bueno, a ver cuándo hacemos la banda, ¿eh? Con
1: hora tenemos pendiente un proyecto y... Sí, mira, ¿Crees mira, que te que diga digo un sueño mío? Irene.
5: ¿Qué pasa este con, con María? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Crees que te
1: diga un sueño? Sí. Que me dirijas, no ahorita en la radio, en cualquier lado que me En dirijas. la
5: radio puede ser en cualquier momento. En
1: cualquier lado. Pero quiero que me dirijas, me quiero dar ese gusto. Como antes. No? no sé, uno vuela, ¿viste? Y como yo tengo que ser un poco artista, acá tenemos otra actriz, acá Irene Rose. ¿Eh? Es una
5: artista que Ay, oh, no mamá
1: mía, ya además de ser baila, una ¿no? gran productora. Y su hijo, a Lucio, bueno, a su quien hijo quiero? Es muy talentoso,
5: lo tengo sí. las dos caras. ¿Sabes lo que le dije? No por la madre. ¿eh? No, no. ¿Sabes lo que Elito le dije propio. a Lucio? Sí, por derecho propio. Yo le la dije a Lucio: sí. Yo
1: me tengo que bancar a tu mamá todas las semanas. Yo te doy la mía para que te la banquemos Porque las amamos a nuestras madres Gracias, gracias Nora Muchas gracias Te abrazo con el alma María, te quiero. Gisela, Diego,
5: muchas gracias Irene también
1: Bueno, y cómo se aprende y Patricio que está acompañando. Patricio yeah. fue la estrella también eh, A vos que estás del otro lado te digo Contá conmigo porque yo sé Que cuento con vos Hasta el jueves
0: Las estrellas han llorado El eco lejano de tu amor No tengo corazón, yo te abrazo y nunca digo adiós. Si otro sueño te viene a abrazar, te comprendo porque
2: somos libres de verdad, amor los dos.
0: Caricias, hablan solas, las miradas siempre añoran, la locura de este encuentro y este loco desencuentro amor, amor. Te lastima, me lastima, nos quema el amor, nos ilumina. Y volvemos a encontrarnos, no hay brújula que guie este amor, amor. Tantos años han pasado, tantas lunas de son.